0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Erwin González. El mayor examen. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por exámenes extremadamente difíciles. Recuerdo aquellos momentos cuando éramos jóvenes estudiantes. Uh, por ejemplo, ¿qué tal los exámenes de matemáticas o química o física? Uh, pero nos, enfren nos enfrentábamos a ese tipo de exámenes. Mm, también recuerdo eh, cuando alguien pasaba un examen de una biopsia donde su médico quería descartar la presencia de un cáncer en el cuerpo, por ejemplo. O también recuerdo que hay exámenes, por ejemplo, para hacerse ciudadano de algún país, donde tienen que aprenderse más de 100 preguntas. Uno de los asuntos con los exámenes es la realidad de los nervios y la ansiedad por los resultados finales. Estos exámenes son temporales y seguramente muchos de ellos los hemos pasado con éxito. Pero, ¿qué tal el presente examen el cual se enfrentó David en este Salmo? Y es el Salmo 139. ¿Por qué llegó él a esta conclusión en un pasaje donde ha tocado temas tan íntimos y especialmente aquellos donde define la omnisciencia y la omnipresencia de Dios? Una de las cosas afirmadas por la palabra es aquella donde Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, Gálatas 2.20. Pero si esto es así, ¿por qué parece que algo más vive en nosotros, además de Jesús? ¿Por qué tenemos una lucha tan grande con el pecado? Seguramente usted ha orado a Dios con mucha intensidad por ellos, pero se da cuenta que cuán frecuente es en nuestra mente. Nuestra lucha contra el pecado es la misma de Pablo de acuerdo con Romanos 7.21. Abrámonos a este riguroso examen entonces, no le tengamos miedo al examen de los presentes imperativos. El primer imperativo es examíname. Examíname, oh Dios. David fue el hombre con uno de, uno de los corajes más grandes que conozco en la historia de la Biblia. No solo fue un extraordinario guerrero al enfrentar a sus enemigos, saliendo siempre victorioso. Sin embargo, su más grande coraje lo ha demostrado ahora delante de su Dios, poniéndose en sus manos y permitiendo este examen. En la ocasión, cuando pecó contra Dios por haber hecho un censo uh, para saber cuánto era su poderío militar, Dios le propuso tres tipos de castigo. Y cuando el profeta Gad fue a visitarlo, él optó por el tercer castigo, cuando dijo Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Primera Crónicas 21 del 1 al 13. Así era su carácter y ahora cuando sabe hasta dónde Dios lo conoce y lo ve y no quiere a nadie más para ser examinado sino a él. Esta es una oración osada, porque no es lo mismo el examen de los hombres que el examen de Dios. Cuando abrimos la puerta al examen de Dios, le estamos permitiendo revisar los lugares donde guardamos algunos secretos no vistos por los hombres. ¿Cuáles serán los secretos que Dios encontrará en tu corazón? Y el segundo punto dice, conoce mi corazón. El verbo hebreo conocer es usado en este salmo seis veces. David comienza diciendo, tú me has examinado y conocido. Y termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En la primera oración podemos ver el conocimiento de Dios respecto a nuestro origen y nuestras actividades, nada se le escapa en la forma como Dios nos conoce. Ahora cuando David ya es mayor y ha pasado por tantas pruebas y tentaciones, le pide a Dios examinarlo profundamente. La relación íntima con alguien es considerada como el asunto más profundo del corazón humano. El ser conocido y el ser amado es la pasión más grande del alma. Cuando invitamos a Dios a examinarnos y especialmente a conocer nuestro corazón, nos estamos arriesgando porque el, al abrirle a Él nuestra puerta de esta manera, pudiera encontrarse con algo que no será de su agrado. Una de las definiciones más fuertes acerca del corazón es su perversidad, Jeremías 17, 9. Permitir a Dios su examen es como una cirugía de corazón abierto. Allí se verá su real condición. Pero Dios no hará nada sin nuestro consentimiento. El segundo imperativo es, pruébame. Este imperativo es el más difícil de los tres de este texto. Probar algo es buscar la calidad. Los buscadores de perlas tienen métodos para probar si son falsas o auténticas. Hay por lo menos cinco pruebas, pero la más importante de todas es la prueba de la mordida. Esa prueba consiste en colocar la perla dentro de los dientes superiores e inferiores y luego morderla suavemente sobre ella también tienes la opción de frotar suavemente la perla contra el exterior de los dientes en ese momento de la prueba la persona debe prestar atención cuando la perla entra en contacto con tus dientes la perla real tiene una superficie hecha de nácar con una sensación arenosa. Por lo tanto, si al morderla se siente como el roce del papel de lija, es una prueba de que es una perla real. Cuando David le da permiso a Dios para probarlo, lo hace en un contexto inmediato. Este deseo de ser probado era para confirmar su lealtad y comprobar de esa manera que él no era como los impíos mencionados en el 139.19. David sabía de los hombres impíos y sanguinarios, pero él los aborrecía. Por lo tanto, se somete al examen mayor para ser distinto a ellos. Conoce mis pensamientos. David conocía la batalla de sus pensamientos. En ese deseo de ser probado, los pensamientos se constituyen en nuestro mayor escrutinio, revelando quiénes realmente somos. David nos dejó un lugar escondido en su intimidad donde Dios no lo probará. Pedirle a Dios, conoce mis pensamientos, es abrir, abrirle la puerta a una relación más profunda. De hecho, la palabra conocer, acá en la misma es la misma utilizada en la Biblia cuando se habla de una relación íntima entre el hombre y una mujer. Es la palabra hebrea yada, cuyo significado es conocer por experiencia de una manera íntima. La primera vez cuando apareció esta palabra fue en Génesis 4.11, cuando ahí dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. en el aspecto humano no hay una relación más íntima como la relación sexual porque los dos llegan a ser una sola carne, otro aspecto es cuando alguien logra dominar los pensamientos de otro controlándole eso pasa con las ideologías modernas especialmente la comunista y la de género tan mencionada ahora pero imagínese a Dios dominando sus pensamientos y mis pensamientos. ¿Qué clase de persona sería si Dios dominara mis pensamientos? Bueno, esta fue la recomendación de Pablo de acuerdo con 2 Corintios 10.5. Y el tercer imperativo es guíame, ve si hay en mi camino de perversidad. Entrar a nuestro peor propio corazón, con el propósito de ver su condición, demanda un gran coraje. Y solo hay dos personas que pueden hacer esto, Dios y yo mismo. Con la perversidad es algo latente en mi vida. El escrutinio de mis caminos debe ser el asunto más importante. David apareció no haber estado conforme con el, con el examen de parte de Dios. Ahora utiliza el verbo ver respecto a los caminos por donde anda. Por cuanto el tema dominante del Salmo ha sido el atributo a la omnipresencia de Dios, le invita ahora a mirar sus caminos, eso es, al lugar donde se dirigen sus pies. Cuando David le pide a Dios ver su camino, no es porque andaba perversamente, sino más bien es un anticipo en su oración para ser preservado de alguna desviación de su corazón, con la cual pudiera estar luchando. Suena raro hablar de un camino de perversidad en la vida de un santo de Dios. Pero esto no es extraño, a veces pudiera haber alguna tendencia a algo prohibido o por estar viendo algo donde se fija mi vista y sin andar por caminos de perversidad. La invitación del salmista a Dios es para mirar por dónde andan sus pies. Esta es la oración más comprometedora de nuestra vida cristiana que deberíamos hacer. ¿Qué es un camino de perversidad? Hay un, hay un escritor que dijo que este texto, que del mismo modo que aborrezco todo camino de perversidad en los malos, también odiaría que lo hubiera en mí. ¿Por qué se dice esto? Porque en el corazón hay muchos caminos a los cuales a menudo obedecemos y seguimos. ¿No será extraño descubrir los caminos de orgullo, del egoísmo y de la mundanalidad o aquellos donde buscamos placeres vacíos, honores y fama? ¿Cuál sería el camino donde anda su corazón? ¿Hay alguna perversidad? Le menciono otros donde de repente no ve mucha perversidad. ¿Qué tal la apatía respecto a una vida íntima de oración y el examen de la palabra? Déjeme llevarle a otro camino no tan perverso. ¿Qué tal el camino de mis propias decisiones llegando a la desobediencia al Señor? Si estos caminos u otros nos no, no, no nombrados acá son por donde anda mi corazón entonces la oración de David debo hacerla en todo tiempo Señor ve si hay algo en mi camino de perversidad si hubiera una tendencia continua al mal en mi corazón debo de orar Señor regrésame, zarandeame, quebrántame, humillame, confrontame pero sobre todo, acércame a ti. Y dice, y guíame por el camino eterno. Hay un camino eterno, porque los demás son temporales, pasajeros, y muchos de ellos son caminos de maldad. La Biblia habla de aquellos caminos con una apariencia de rectitud, pero al final sus caminos de muerte. Proverbios 14.12 Muchos andan por esos caminos y si bien pudieran ellos llevarlos a una eternidad, no será la eternidad de la cual David nos habla en este texto. Cuando Dios nos examina, nos prueba y al ver lo que hay dentro, nos limpia de todo pecado y deja nuestro corazón apto para adorarlo de modo de transitar el camino de la santidad, cuyo fin será una eternidad con Dios. David está consciente de la importancia de caminar en rectitud delante de su Dios. Él conoció los caminos de la perversidad, haciendo cosas para las cuales jamás pensó que su corazón se prestaría. Sin embargo, en la quietud de su alma y después de haber mencionado en el Salmo los más grandes atributos divinos, Ahora hace una oración final donde desea estar al final de sus años. Por cuanto David mencionó los posibles lugares a donde podría huir, sin éxito alguno, ahora le pide a su Dios que sea Él que lo conduzca más allá del sol, a su cielo prometido, y el único guía para el camino eterno es Cristo. No hay otro. ¿Andas por ese camino? En conclusión... En resumen de todo este Salmo nos lleva a estas consideraciones. Dios me había conocido aún antes de mi concepción y cuando ya estaba en el vientre, allí mi, mi embrión vio tus ojos. Dios ha escudriñado mi vida completamente. Él sabe mi andar y mi reposo y todos mis caminos no son desconocidos. Dios conoce aún lo que no hemos hecho. Él ve nuestros pensamientos aún de lejos y todavía no está la palabra en nuestra boca y ya lo sabe todo. Y Dios muestra su interés por nosotros al rodearnos por delante y por detrás. Todo lo expresado por David en este salmo es para afirmar dos grandes atributos divinos, la omnisciencia divina y la omnipresencia de Dios. Y es frente a esto, al sentirse desnudo en su presencia y después de haber apreciado ese conocimiento siendo demasiado maravilloso para él, que termina de rodillas, postrado, humillado, con esta oración de los versículos 23 y 24. ¿Podríamos nosotros también caer delante de él pidiendo un examen mayor?